0: Dios te bendiga mucho, bienvenido a este estudio de Lucas verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar eh, Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. 28 al 40. En esta porción de la Escritura Jesucristo se acerca cada día más a la cruz y recuerda que Él nunca evadió, nunca trató de cortar el, cam el camino, siempre tuvo el objetivo fijo, la mirada fija sobre su ministerio mesiánico rumbo a la cruz, entonces vamos a ver el día de hoy sus pasos afianciados hacia la cruz vamos a hacer nuestra lectura panorámica dice así la palabra del Señor dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Benfajé y Betania, el monte que se llamaba de los Olivos envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás Desatadlo y traédmelo. Y así, y si alguien nos preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Porque entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a, Je a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos... De entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Él respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían En esta parte de la escritura Vemos a Jesús sin duda Fijando la mirada hacia la cruz Avanzando, dando pasos firmos Firmes para que tu, y tu salvación y la mía tuviera lugar Ahora podemos ver a Jesucristo Dirigirse a Jerusalén Y dice la palabra de Dios que Tomó a dos de sus discípulos, los envió adelante. Envió a estos discípulos eh, y les dijo, Id a la aldea de enfrente y allí encontraréis un pollino. Y esto recuerda que es para cumplimiento de lo que dice la Palabra de Dios ahí en Zacarías 9.9 y dice lo siguiente, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá delante de ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Entonces tú, tú te das cuenta que todo lo que Jesús hacía tenía el cumplimiento de la palabra. Pero aquí lo notable es lo que hace Jesús con sus discípulos. Los llama para ser enviados. ¿Con el objetivo de qué? De comprobar cada parte de la palabra. Cada parte del cumplimiento de su palabra. Mira lo que dice. Dice que envió a dos de sus discípulos diciendo, "Id al frente! ¡Ve al frente y al entrar hallaréis un pollino! Jesucristo sabía lo que iba a pasar adelante, Jesucristo tenía previsto cada cosa que sucedería pasos adelante de él, así es de que cuando Dios te envía algo, nunca dudes que lo que quiere hacer con tu vida es que tú puedas comprobar que lo que dice es cierto, y que hallarás, hallarás cada parte de lo que Dios te diga lo vas a ver realizado, pero solo es la obediencia la que te hace ver todas estas cosas, no solamente le dice lo que verían, sino a lo que se enfrentarían, se enfrentarían a, a, la, a la oposición ¿verdad? de los dueños te van a decir, oye, ¿por qué lo desatas? y tú le vas a decir simplemente porque el Señor lo necesita fíjate, nada, los envía con, con un objetivo les da obje, objetivo lo siguiente es que les da la autoridad porque dice, simplemente el Señor lo necesita el Señor cuando te envía a, a algo tiene el objetivo de que puedas ver con tus propios ojos el cumplimiento de la palabra y no te va a enviar sin, sin haberte equipado el mejor equipamiento con el que el Señor ha suplido a sus discípulos es la autoridad. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron. Así que la obediencia te hace verlo. Si no hubieran ido, sencillamente no hubieran podido ver todo lo que se cumplía a sus ojos. Y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijo, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Puedes ver a Jesucristo en todo esto. Podemos ver que Jesucristo no envió a estos dos discípulos solo por capricho. No, lo, no los envió solamente eh, para que, no sé, le, le abrieran camino. En realidad lo que Jesús quería hacer con estos dos discípulos, aquí no dice quiénes fueron. Fueron dos de sus discípulos, los envió con el objetivo de ver cumplidas las promesas. Toda la palabra que el Señor les había dicho. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. También con tu vida y la mía. Que podamos creerle, aún sin ver nada, aún cuando parecería que fuera una orden fuera de lugar, una orden eh, un poco extrema, ¿verdad? Imagina que te, imagínate que te dijeran, ve a esa ciudad, ahí vas a encontrar esto y tú vas a responder esto. Fíjate cuánta fe cuánta lealtad, cuánta obediencia pudo haber en la vida de estos discípulos que simplemente obedecieron creo que esos tenemos que ser tú y yo, sin cuestionar, sin pensarla tanto, sin, sin buscar explicaciones, simplemente obedecer. A mí me recuerda mucho la vida de Noé, dice la Palabra de Dios que cuando Dios le cuenta los planes a Noé y le dice incluso las medidas tan exactas del arca, lo único que dice la Palabra de Noé es, y Noé lo hizo. No hubo réplicas, no hubo negociación, no hubo eh, convencimiento, no pidió eh, más explicación. Esa obediencia radical nos hace ver el cumplimiento de la palabra. Y cuando tú lees la palabra te das cuenta de que hay cosas maravillosas dispuestas a que tú y yo las podamos vivir, testificar, experimentar en carne propia. Pero para ello hay una llave, obediencia radical. Cuando tú obedeces sin cuestionar, sin preguntar, simplemente obedeces, las cosas se van a dar como para estos discípulos dice la palabra de Dios que entró, a, pasó, todo, toda la gente tendía sus mantos en el camino, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos, porque a este punto Jesús ya tenía multitud de discípulos siguiéndolo, muchas personas que habían adoptado su llamado, que habían aceptado el camino que les ofrecía y empezaban a ser sus discípulos. Recuerda que un discípulo es un alumno, un, un alumno de este maestro, pero fíjate, no son los discípulos los que le dicen maestro, sino los fariseos en el 39 que le dicen, eh, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Podrían los fariseos decirle maestro sin ser discípulos? Y es una realidad. Puedes estar diciéndole los títulos correctos a Dios sin estar tú en la posición correcta delante de Dios. Jesucristo mismo en alguna parte de su escritura, en Mateo y en Lucas, dijo, ¿por qué me llamas Señor?, y no haces lo que te digo ¿O por qué me llamas padre y no me obedeces? ¿Sabes? Dios no quiere que nosotros le demos los títulos correctos Quiere que tengamos la actitud correcta Y que podamos de verdad vivir una vida a, acorde a, a, a estar frente al Señor Dice la Biblia que entonces ellos tendían sus, sus mantos delante de Él Y dice Y comenzaron a gozarse y a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No solamente eran discípulos, eran testigos oculares, eran adoradores, hombres y mujeres seguramente que habían encontrado en Jesús un maestro a quien seguir, quien les había mostrado que había abierto sus ojos a través de todas sus obras poderosas. Por eso eran sus discípulos, multitudes hasta este punto. No sé si tú te das cuenta, pero Jesucristo... A este punto ya tenía multitudes de discípulos, muchísimos seguidores, muchísimos fans, pero, pero también tenía una gran cantidad de, de discípulos y hasta este punto punto 12 apóstoles. Jesucristo tiene un propósito para cuando se acerca a ti. Él desea que tú conozcas la dimensión de ser un discípulo y aprender de Él todos los pasos que Jesucristo mismo modeló. No te va a enviar a hacer algo que Él mismo no haya modelado primero. Ellos decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y aquí es donde los fariseos se irritan, porque recuerda que la adoración a Dios siempre va a causar eh, eh, enojo en aquellos que no lo conocen. Como en el caso de, de, de Mical, la esposa de David, quien se eh, eh, avergonzó de la actitud de su esposo al, adorarlo desnudo, al, al, al perdón, adorar a Dios desnudo. Ella se avergonzó de su esposo. Y, y dijo lo que dijo ahí desde la ventana y, y cuando nosotros adoramos al Señor créeme, vamos a despertar esa clase de emociones, de sentimientos porque la adoración, en verdad la adoración explosiva la, la, la adoración que es producto de lo que has visto del Señor viene del corazón y esto hace que los dientes de los religiosos trinen y tú lo puedes ver aquí que le dicen Maestro, reprende a tus discípulos Maestro Entonces si no eran discípulos Creo que no eran los indicados para llamarle maestro Pero en este caso le dicen maestro Ellos reconocían a Jesucristo Como alguien que sabía Que venía del cielo Y que sabía todas estas cosas Recuerda Nicodemo, un fariseo Que le dijo maestro Sabemos que vienes de, de parte de Dios Porque nadie puede hacer las obras que tú haces Si no, fuera enviado de Dios Entonces ellos reconocían que, que Jesucristo no era un hombre común y corriente, pero no le reconocían Dios verdadero. Tenían una limitante en su fe y muchos de nosotros experimentamos esa clase de limitantes. A veces lo reconocemos como un salvador y lo reconocemos como alguien bueno, seguramente incluso hasta como el creador de los cielos y la tierra, pero no reconocemos su señoría, pero no reconocemos eh, eh, su paternidad, no reconocemos su, su, no sé cómo llamarlo, pero no reconocemos que él es dueño de todo. No, lo rec no reconocemos su soberanía y cuando no reconoces algo de él, cuando no reconoces una parte de Dios, no estás reconociendo a Dios completamente. Nosotros tenemos que reconocer a Dios en su totalidad, su soberanía. si sí, como aceptas su amor, como aceptas que Dios creó, también debemos aceptar que Dios es el que da la orden, que Dios es el soberano, que Dios es el dueño, que Dios es el Señor y que solo Él es el, es el que da la voz de mando en nuestras vidas. Recuerda, tenemos que reconocer todo de Dios, de Dios y no solo una parte. Los fariseos reconocían la parte de, de, de Dios en cuanto a la pedagogía, a que era un gran maestro, pero no lo reconocían como Señor. No reconocían que Dios era un, era un Señor. Sí, un maestro, pero no un Señor. Les trinaba los dientes porque le dijeron, calla tus discípulos, porque para ellos era un escándalo, era una blasfemia que los discípulos le estuvieran diciendo, rey, le estuvieran diciendo, Señor, efectivamente, cuando alguien no ha conocido la adoración en su origen, que es el Señoría de Dios, no vamos a comprender mucho de su manifestación. En adelante dice, reprende a tus discípulos, pero él, dice, él respondiendo y dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así es de que no depende de lo que yo pueda hacer, Dios no me necesita... Yo no puedo hacerme el interesante, hacerme el indispensable en realidad. Si Dios, si nosotros no hablamos de Cristo, si nosotros no servimos a Cristo, recuerda, Dios no es la única vez que dice, las piedras claman. Dios mismo dijo, Dios puede levantar aún de las piedras hijos para Abraham. Así es de que nosotros no somos indispensables. Tu adoración, tu servicio, tu devoción no es indispensable para Dios. Dios puede y se glorifica a través hasta de una piedra. Dios puede levantar gloria y honra a su nombre a través de cualquier parte de la naturaleza. Entonces tú y yo tenemos que tener algo muy en claro el día de hoy. Jesucristo apuntando hacia la cruz hizo algo noble por sus discípulos. Les permitió ver el cumplimiento de su palabra a través de una llave y una clave importante para todo discípulo. La obediencia radical. Cuando tú eres obediente radicalmente, sin cuestionamientos, sin que te tengan que explicar nada, entonces tú vas a ver el cumplimiento de cada una de las palabras de Jesucristo. Cuando tú eres un adorador explosivo, cuando tu adoración viene y tiene el origen en, en lo que has visto de Dios, vas a despertar trinidos de dientes de los religiosos. Seguramente va a haber oposición, pero recuerda, eres un discípulo, tú has visto lo que el Señor te ha mostrado y has visto más allá de lo que tú creías de Dios. Dios te bendiga mucho, recuerda, tenemos que aceptar a un Dios completo, no solamente una parte de Dios, sino to la totalidad de la personalidad de Cristo. Dios te bendiga mucho, qué bueno que te conectaste, saludos a todos los que se conectaron, Dios les bendiga mucho y como siempre les pedimos que puedan compartir este estudio al que el Espíritu Santo les muestre a través de Facebook, o a través de WhatsApp, ahí hay una opción para hacerlo. Dios te bendiga mucho, nos vemos el día de mañana. Cada día más nos acercamos a la cruz, a la gloriosa cruz, donde ocurrió nuestra redención, así de que no te pierdas estos siguientes estudios de Lucas verso a verso.